0: Hallo, ich bin Florian Emmerich und bin Kameramann.
1: Meine Lieblingsszene, ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von Xynegear, Professional Tools for Filmmakers. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, hier im Podcast meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Ich spreche in diesem Format mit BildgestalterInnen über ihre Lieblingsszene aus der Filmgeschichte. Und hier sind einmal im Monat DOPs aus Kino- und TV-Film, Comedy, Web- oder Werbefilm zu Gast. Heute begrüße ich bei mir DOP Florian Emmerich. Und bei mir ist natürlich Quatsch, wir sind uns äh, über das Internet zugestaltet. Hallo Florian.
0: Hallo Timo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich sehr, dass du äh, Lust und äh, Zeit hattest. Ähm, über welche Szenen, aus welchem Film wollen wir heute sprechen? Was hast du uns mitgebracht?
0: Ich würde gerne über die Eröffnungssequenz von Spiel mir das Lied vom Tod reden. Ähm, international hieß er Once Upon a Time in the West, ähm, was ich als Titel eigentlich ganz schön finde, mhm. weil es so eine Anknüpfung an ein Märchen hat. Und, ähm, das ist für mich eigentlich äh, schon ein Teil dieser Eröffnungssequenz bzw. dieses ganzen Films, dass es kein klassischer Western ist, ähm, sondern äh, eben eher eine Geschichte über das Leben.
1: Genau, er wird ja häufig auch als äh, opernhaft, was ja auch durchaus mit diesem Märchencharakter äh, korrespondiert, als opernhaft ähm, äh, beschrieben, äh, zum einen mhm. auch aufgrund seiner Länge von fast drei Stunden, aber halt eben auch äh, die äh, auch ebenfalls kongeniale Musik von Ennio Morricone. Ähm, magst du einmal kurz, die Szene, die ist ja relativ lang, ich glaube so über zwölf Minuten. Ähm, magst du einmal kurz ähm, zusammenfassen, was darin passiert?
0: Genau, also es ist, es ist die, die äh, Eröffnung, die insgesamt 15 Minuten lang ist und ähm als ich die damals, ich war relativ jung, als ich das erste Mal gesehen habe, vielleicht so 12, 13, ähm, schon total beeindruckt hat, war in wie kurzer Zeit so eine intensive Stimmung hergestellt wird. Ja, man absolut. sieht, ähm, inhaltlich geht es darum, dass äh, drei, man würde sagen Schurken, genau. <lacht> also sozusagen sehr schnell als, als die Bösen zu identifizieren. An, an einem entlegenen Bahnhof aufkreuzen und offensichtlich irgendwie äh, Ärger mit sich bringen. Und ähm, sie warten auf jemanden, der wahrscheinlich in einem Zug ankommen wird, der dann letztendlich auch tatsächlich ankommt. Ähm, und es gibt so eine Art von Showdown, bevor der Film eigentlich überhaupt losgeht. Genau. Und für mich das Besondere an der Szene war das äh, oder eine der Besonderheiten war, dass sie komplett über Bilder erzählt wird. Also es gibt in den 15 Minuten äh, beziehungsweise in den ersten 14 Minuten, würde ich sagen, gibt es äh, einen Satz von einem von diesem äh, Bankkartenverkäufer, der da arbeitet. Ansonsten alle anderen reden kein einziges Wort und ähm,
1: Genau, und inhaltlich und relevant ist der Satz auch nicht. Absolut. Mhm.
0: Und ähm, du hattest mich ja angesprochen auf, auf eine Lieblingsszene. Ähm, und es gibt, ich finde dieses, dieses Wort generell Lieblingsszene oder Lieblingsfilm wahnsinnig schwer. Ähm, das ist auch eine fiese so, Frage, ja. <lacht> genau, weil es weil, so viele tolle Filme gibt und, und natürlich auch ganz viele tolle Szenen. Ähm, die je nach Stimmungslage oder, oder Thematik natürlich und wie ganz unterschiedlich sein können. Ähm, was äh, mir dann bei dieser Szene eingefallen ist, dass sie immer noch eine große Gültigkeit hat. Absolut. Und auf eine Art ja. irreaktuell, also immer noch modern oder sagen wir mal zeitlos ist und deshalb auch wieder modern sein kann.
1: Genau, Absolut. Ich kann vielleicht so ein bisschen was zur Einordnung des Filmes sagen, der ist von 1968, Regie natürlich der ähm, ja, legendäre Sergio Leone, äh, Kamera, äh, die Kameraperson ist gar nicht so bekannt, Tonino Delli Colli, obwohl er auch äh, der Name der Rose von Anno. Der Tod und genau. das Mädchen von Polanski und äh, zuletzt, also ich der letzte große Film war von Roberto Benini Das Leben ist schön, die er gemacht hat, ja. also durchaus Sachen, die, die äh, heutzutage bekannt sind. Ähm, den Schnitt äh, machte Nino Barali. Äh, das ist eigentlich der große Kollaborateur von äh, Leone, was das anging, ähm, der auch die ähm, Dollar-Trilogie, ich glaube, alle Teile geschnitten hat. Auf jeden Fall zwei glorreiche Halunken und äh, Django. Und dann tatsächlich auch Once Upon a Time in America, also den Abschluss der, ähm, der Amerika-Trilogie von, äh, von Leone zu der... Ähm, spiel mir das Lied vom Tod, also äh, Cera una volta die West, äh, der erste, der erste Teil war. Genau. Und ähm, du hattest es schon angedeutet, die, die Teile, die, die, oder die Trilogie beschäftigt sich ja so ein bisschen mit den, mit so besonderen ähm, Abschnitten äh, der amerikanischen Geschichte, die besonders prägend und, und, äh, und wichtig äh, waren. Ähm, und hier ist es halt so ein bisschen der, der, ja, die, die Eisenbahn, beziehungsweise das, äh, um den Bau der Eisenbahn herum halt eben äh, Intrigen, Mord, Gier etc. Also ein bisschen eigentlich ein. Äh, ja, eine, eine, eine Fabel, eine nicht eine Fabel, aber eine ein eine, ähm, eine starke, starker Bezug auf den Kapitalismus, der natürlich äh, zu diesem Zeitpunkt auch in Amerika schon seinen Anfang nahm. Genau. Das so ja. kurz, um das so ein bisschen einzuordnen. Und die... Ähm, die, du hattest es ja schon äh, angesprochen, die visuellen Mittel sind, äh, heben sich sehr stark von dem ab, was er vorher in der Dollar-Trilogie, die sehr straight als Western äh, daher kam, sehr maskulin, sehr also was man damals für maskulin hielt, sagen wir es mal so. Und, ähm, und hier setzte er sich jetzt sehr stark davon ab, kannst du ähm, so ein paar visuelle Mittel rausgreifen, mit denen er hier arbeitet und wie er sich zum Beispiel ganz anders einsetzt als in, den, äh, in der Dollar-Trilogie?
0: Ähm, was jetzt das Anders-Einsetzen anbelangt, kann ich tatsächlich aus dem Kopf jetzt gar nicht so, ich habe die, die anderen Filme zwar gesehen, aber das ist lange her, mhm. ähm, nicht, mehr, nicht mehr so wirklich, oder, also vom, vom Rhythmus würde ich sagen, dass, dass er sich hier viel, viel mehr Zeit lässt. Absolut, ja. Mhm. Ähm, dass die Bilder eine wahnsinnige Einzelwirkung haben. Und ähm, er ganz massiv mit diesen Wechseln von totalen oder super totalen, wo man die Landschaft sieht, zu extremen Close-ups äh, wechselt. Wobei es nicht so, äh, also zumindest in der Eröffnungssequenz, ähm, nicht so extrem ist, wie, wie eben in den Filmen davor: diese ähm, Spaghetti-Western, äh, zwei Augen im CinemaScope-Format. Mhm. Ähm, was ich auffällig fand, war, ähm, wie modern er mit Schärfeverlagerungen umgeht. Also diese äh, Übergänge von ähm, Bildelementen, die, die wirklich am Bildrand auftauchen. Eigentlich ist die Aktion noch im Hintergrund, man mhm, spürt genau. aber die Figur schon im, im Vordergrund und die Schärfe legt sich dann wirklich so... Äh, also dieses To-Rap-Focus im wahrsten Sinne des Wortes, also dass sich die Schärfe um das Gesicht legt, mhm. während die Kamera sich kreisförmig drum bewegt ähm, und man dann äh, die, die Augen der Darsteller entdeckt, solche Geschichten. Oder dass, ähm, hier, was ich sehr modern auch wieder fand für die damalige Zeit erst recht, dass man jemanden im Hintergrund sprechen hört, aber die Schärfe ist Ganz eindeutig vorne bei den, bei den Protagonisten. Genau, ja. Ähm, dann gibt es diese starken ähm, Perspektiven, also wo die Kamera ganz nah am Fußboden liegt äh, und man nur Füße sieht, im Hintergrund dann aber die Figuren als ganze Personen zum Beispiel.
1: Ähm, Genau, sehr, sehr häufig die, die nahe Einstellung oder sogar beinahe close up und gleichzeitig im gleichen Bild noch eine Totale zu haben, ja.
0: Ja, genau. genau. Ähm ja, das sind das sind so die, die wesentlichen Moment. Es gibt einen also in dem, in dem ganzen Eröffnungsstrang geht es ja um diesen Bahnhof, wo die drei ankommen. Und der Innenraum ist so relativ lichtdurchflutet, mhm. äh, öffnet sich an mehreren Stellen zur Außenwelt, also über unterschiedliche Türen in der Fassade. Äh, teilweise ist es nur so ein Bretterverschlag, wo Licht durchfällt. Ähm, man spürt die Landschaft, äh, dieses dieses Gleisende Licht der Landschaft äh, immer wieder draußen. Und es gibt einen Moment, wo das erste Mal äh, alle drei auftauchen. Ähm, Plus der Bahnwärter und ähm, eine, äh, eine indigene Amerikanerin, die mhm. ähm, da zu arbeiten scheint. Äh, es ist wie so ein Bühnensetting im Prinzip. Ne? Also dass das, ähm, die Kamera eine Frontalperspektive hat und äh, die Figuren wirklich wie, wie auf einer, einer Bühne sozusagen inszeniert, ihren Auftritt inszeniert haben.
1: Absolut, ja. Das Bild ist tatsächlich so, weil die, die, die Flucht geht in Richtung der beiden Türen, die nach hinten äh, geöffnet sind. Man da hin, ja. im Hintergrund die Landschaft sieht und die beiden, die dann eintreten. Ähm, und das wird dann erst durch den Schwenk, weil der eine zu seinem Kollegen, der äh, links außerhalb des Bildes äh, in, äh, in die Station getreten ist, ähm, dadurch wird das dann erst äh, aufgebrochen, ja. Aber Bühne drängt sich tatsächlich stark auf. Ja,
0: ja und, und was eben aber halt auch dadurch wieder so eine so eine irre Kraft entwickelt, weil man denkt, es ist eine statische Totale mhm, ja. und auf einmal schwenkt die Kamera eigenständig ähm, und, und, und nimmt eben, so wie du es beschreibst, nimmt im Prinzip einen Blick von jemandem auf ähm, was man aber in der Form jetzt nicht erwarten würde. Also man, man, man würde davon ausgehen, okay, jetzt kommt ein Schnitt in die nächste Richtung, aber in der Totalen schwenkt er eben.
1: Und es gibt ja in den Vorgängern sehr, sehr stark, also natürlich äh, viele von den Western, du hast es vorhin auch schon erwähnt mit, der, mit den Close-Ups, äh, Extrem-Close-Ups auf die Augen, haben sehr viel mit Blicken zu tun. Ähm, äh, Menschen, die sich ein, äh, einschätzen, auch vielleicht abschätzen hier ohne, dass auf der Dialogebene irgendetwas passiert. Und, hm. und hier haben wir das eigentlich, dass die während des Wartens die Figuren die ganze Zeit sich mit sich selbst beschäftigen und, und dabei unglaublich viel auch wiederum über die Bildebene erzählt wird, wie das Tropfen des Wassers auf den Hut und, ja. und das Fangen der Fliege durch den oder mit dem Colt durch den, durch den anderen äh, ähm, was fast schon absurd oder, oder halt eben humorvoll daherkommt. Alle beiden Aktionen. Genau, also es,
0: es hat, hat, also ähm, um nochmal ganz, ganz, ganz zurückzuspringen, ähm, innerhalb der ersten drei Einstellungen des Films weiß man wirklich sofort, was das Genre ist.
1: Mhm,
0: ja. äh, und man hat direkt ohne das, also es, äh, es gibt keine Musik, es ist einfach nur still, es gibt nur diese Bilder, eine minimale Tonebene, aber man hat sofort das Gefühl von dieser Bedrohungslage. Also man, man sieht diesen Bahnwärter, der äh, was an der Tafel schreibt, eine knarzende Tür geht auf, jemand kommt rein und fängt, am, also man, man schwenkt vom Stiefel hoch über äh, diesen P Patronengürtel äh, und eine Waffe. In dem Moment weiß man schon, okay, gut, es gibt ein Problem. Ähm, und in, in wirklich kürzester Zeit einfach so eindeutig eine Stimmung zu erzeugen, das, das fand ich sehr faszinierend.
1: Absolut. Und auch sehr deutlich zu machen, äh, schon in den nächsten äh, Ein-, Zwei-Einstellungen. Man kann sich da schon denken, dass der nichts Gutes im, im Schilde führt und man weiß es dann mit der nächsten Einstellung. Auch das ist sehr, sehr klar, dass das nicht die freundlichen Typen sind, die hier äh, reinkommen ähm. Und, äh, und sich auch dem Dialog ja mit dem mit dem Bahnwärter ähm, äh, verweigern, ähm, wodurch ja. man schon merkst, das sind äh, hier wird nicht kommuniziert und ähm, äh, das sind, äh, obwohl auch äh, Herr Bronson in diesem Film jetzt nicht unbedingt der äh, ein Plappermäulchen irgendwie ist, ähm, äh, ist es so, dass die natürlich da umso weniger irgendwie sprechen und, äh, und eigentlich auch Taten ja. äh, folgen lassen
0: Ja, und das, ähm, das ähm andere Dinge ist halt auch, dass sie, dass sie ähm, obwohl sie so bedrohlich gezeigt werden, hast du ja eben schon erwähnt, trotzdem immer wieder mit so, einer, mit so einem fast ironischen Blick da drauf, also dann ja. doch nicht so ganz ernst genommen werden.
1: Ja, aber darin, darin zum Beispiel ist, ein, wie ich finde, ein sehr starker Kontrast zu der, zu der Vorgängertrilogie und zu den Vorgängerfilmen, ähm, die diese, diese Hypermaskulinität noch sehr viel ernster genommen haben. Und das ist auch hier mhm. ebenfalls, wie du sagtest, in den ersten Bildern ein, äh, ein immenser Bruch, ähm, der allerdings dazu führt, dass diese Figuren, obwohl man sie ja gar nicht groß kennenlernt und Spoiler, für, wer den Film noch nicht gesehen hat und sie ja auch diese 15 Minuten nicht überleben werden, ähm, mhm. äh, aber eine Tiefe bekommen dadurch und äh, ebenfalls ausschließlich über, über das Bild der Kamera und, äh, und, die, und die Auswahl, die da getroffen wird, irgendwie hergestellt wird.
0: Mir, mir war beim Gucken, ähm, beziehungsweise also wir, wir hatten ja darüber gesprochen, welche Sinne das sein könnte und so, und, ähm, hatte ich den Film erwähnt und habe den aber auch Ewigkeiten nicht gesehen. Ähm, wie gesagt, da, da, für mich einfach in der Erinnerung immer eine sehr, 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 sehr starke Sequenz. Ähm, und habe ihn dann eben nochmal geschaut daraufhin und dachte, ja, er, er hält es eben wirklich immer noch. Mhm. Wie, also gerade eben in, in der Sequenz. Und, ähm, und dann dachte ich mir, okay, wie. Also welche Relevanz hat dieser Film heutzutage noch oder diese Eröffnungssequenz heutzutage noch? Ähm, da gibt es natürlich mehrere Filme, also jetzt von, von den Tarantino-Filmen ganz zu schweigen, also Django etc., äh, in Glorious Basets, die, die diese Art Verhörsituation in dem Blockhaus am Anfang, die ja mit sehr ähnlichen Mitteln spielt. Ja, genau. Ähm, und Aber jetzt eben ganz, ganz... Äh, aktueller Film, um, The Power of the Dog. Absolut, ja. Mhm. Der eben auch kein, also er spielt eben zu West, also vom Setting in einem, in einem Western-Szenario, mhm. aber ist eben kein Revolver-Film überhaupt gar nicht und, und kein klassischer Western in dem Sinne. Und ähm, der ist ja von, der, ähm, von Ari Wegner fotografiert worden, die Soweit ich weiß, auf einen Academy Award nominiert war.
1: Genau. Und also wirklich mhm.
0: fantastische Bilder gemacht hat. Ich. Also wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend.
1: Ja, fand ich auch.
0: Ähm, und als ich den dann geguckt habe, ähm, habe ich gemerkt, okay, es gibt witzig viele Zitate, mhm. also so ähm, Durchblicke, wo der Innenraum, also so ein, so ein Bild im Bild quasi, dass man blickt durch einen, eine komplett schwarze Silhouette eines Raumes, durch ein Fenster durch und hat dann draußen eine Figur. Und, ähm, und das sind eben Stilmittel, die die ähm, 68 eben schon verwendet haben. Und die, das meine ich eben damit, dass er, dass er eine Modernität hat, ähm, die immer noch funktionieren, also die, die in ihrem Mut, Stimmungen zu erzählen, immer noch komplett funktionieren. Ähm, was, was ähm, glaube ich, schon anders geworden ist und in dem Sinne dann wieder moderner, ist, dass ähm, die Lichtsetzung drin, also wie die, die Ari das gemacht hat, äh, viel, viel mutiger ist im Sinne von, was lässt man zulaufen, also wo ahnt man gerade noch irgendwie so ein Gesicht genau. ähm, im Close-Up oder ein Auge, wo damals halt dann schon noch deutlich mehr aufgehellt worden mhm. ist. Genau. Mhm. Ähm, aber in vielen vielen Szenarien hat es eben, also es ist, es ist wirklich sehr, sehr ähnlich.
1: Gab es über die offensichtlichen visuellen Mittel hinaus noch Anleihen an, äh, an diesen Film, also an die man äh, erkennt, Ari Wegner hat da, ist sich da dieser, dieser Tradition, dieser Western-Tradition bewusst?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, also das, das ist total spekulativ. absolut ähm, ja. Und ich würde bei, bei, bei sowas, muss man mal extrem vorsichtig sein, ich weiß nur aus der eigenen Arbeit, natürlich Guckt man äh, Referenzen und Filme an, äh, wo Sachen schon mal in der Art erzählt worden sind und, und das sich inspirieren. Ähm, und ich glaube, also, das, sowas muss ja nicht immer jetzt eine, ich sag mal, als, als Hommage oder als Zitat oder was gewertet sein. Es kann durchaus so sein, ich glaube, wenn man, wenn man bestimmte Frames und Kadragen sieht äh, oder Dichtsetzungen und sagt, okay, das, das funktioniert für das Genre, mhm. äh, das, das erzählt eine Bedrohung oder wie auch immer, ähm, warum soll man das nicht wiederholen? Also es ist, ähm, was, was mir aufgefallen ist, aber auch das ist, glaube ich, auf eine Art vielleicht eher... Ähm, aus einem Inhalt begründet in beiden Fällen, äh, wenn, wenn diese äh, Stiefel, die Graubau-Stiefel mit den Sporen ins Bild kommen. Mhm. Da gibt es in beiden Filmen so Frames, da liegt die Kamera quasi wirklich auf dem Boden. Ja, ja. Äh, und man, man, man sieht nur die Stiefel, die, die reintreten. Und ähm, im Hintergrund sieht man dann vielleicht irgendwie eben nochmal eine Figur in der Totalen sogar, aber im Prinzip geht es um, 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 um nur den, die Füße. Und es hat aber eine solche Bedrohung in dem Moment. Und ähm, also, ich glaube nicht, dass <lacht> sie dass jetzt äh, Spielmäßig vom Tod gesehen haben müsste, um, um uh, das so zu machen. Nee. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass sich dass so auf eine Art sind es ja Versatzstücke. Ähm, das, wenn man die einmal gesehen hat, bleiben die natürlich auch auf eine Art kleben und, und hinterlassen einen Eindruck.
1: Es gibt ja im heutigen Kino immer weniger so extreme äh, Blickwinkel. Äh, bei The Power of the Dog gibt es immer wieder ähm, sehr untersichtige Sachen, äh, sehr untersichtige äh, Schüsse auf Phil, gespielt von Benedict Cumberbatch. Ähm, das sind ja durchaus Dinge, die es auch damals äh, hier in, zu, zu, zu Zeiten Sergio Leones irgendwie gegeben hat. Ähm, Total. Hast du das Gefühl, das sind Dinge, die, ähm, die man durchaus auch heute auch äh, fern dieser Genres noch einsetzen kann?
0: Ich glaube, also dieses ähm, die, die extreme Untersicht, um jemanden so bedrohlich zu zeigen und, und, und oder übermächtig ähm, unheilbringend, wie auch immer. Ich glaube, das ist einfach in unserer Seepsychologie so drin, ja. dass das immer wieder funktionieren wird. Natürlich verstärkt durch diese Situation, was, was in dem Genre ja ganz oft benutzt wird, wie man durch diese Hutkrempe mhm. ein Gesicht nochmal anders erzählen kann. Also hier bei, bei ich spiele mir das Lied vom Tod, wird ähm, die Hutkrempe zum Beispiel bei dem Typen, der auf der Bank sitzt und wartet und, und eine Fliege fliegt um seinen Mund rum. Ähm, spielt der selber mit dem Hut, verdeckt sein Auge, dann ist es wieder zu sehen, dann ist es ja. wieder weg. Ähm, was natürlich auch irgendwie jetzt wieder in der, in der Dramaturgie und äh, Psychologie der Szene äh, ganz viel damit zu tun hat, wie, wie viel von jemandem will ich, darf ich sehen, ähm, es ist bedrohlicher, ja, nur dieses halbe Auge zu sehen, als jetzt das ganze Gesicht. Ähm, und dann, glaube ich, teilweise in dieser Untersicht fast schon wieder so was Heiligenartiges zu bekommen. Ne? Also ja, wo, der, ja. wo, wo die Hutkrempe wie so eine Art aus und so ein Heiligen scheinen werden. Krass, ja. Kann So eine totale Überhöhung von, von, von fast Übermenschlichem. Ähm, das, das spielt da sicherlich auch mit rein
1: was ja auch hier gerade tatsächlich dann durch die ähm, durch den Ausgang der Szene sagen wir mal so ähm, auch dann sehr stark konterkariert oder sogar gebrochen wird genau ja, ja. dass da nicht äh, dass da keine Halbgötter irgendwie durch die äh, durch die Prärie reiten sondern das kann ganz schnell vorbei sein ja also was, ist, ich,
0: ähm, ich äh, habe hier gerade eben nochmal so durchgeguckt ähm, was man finde ich schon auch noch betonen muss, ist das, das Szenenbild, was finde ich sensationell gut ist. Mhm. Ähm, die haben den, also um um sowas zerrüttetes, zerbrochenes zu erzählen, äh, ist der Bahnhof aus lauter noch nicht verwendeten Bohlen zusammengelegt. Also die, die, die laufen quasi auf einer riesigen Plattform rum. Die nur aus äh, so wie streichholzartig aneinandergelegten Bahnbohlen besteht. Und ähm, es gibt so ein Bild, da ist einer der, der drei Wartenden an einem Wassertrog. Und er ist wirklich so in der, in der äußersten rechten Bildkante. Mhm, ja. Ähm, und die müssen es mit einer irren Blende gedreht haben, weil wirklich von ganz vorne bis ganz, ganz hinten alles im Prinzip scharf durchzieht. Ähm, und. Die, dieses Cinemascope-Format wird nochmal so extrem betont durch diese querliegenden Bohlen in der Staffelung und dann im Hintergrund sieht man einen Wasserturm, über den wie so eine Art noch nochmal zur Seite geht und es ist, es ist wie ein Poster im Prinzip, dieses Foto und das, äh, genau. diese, dieses, dieses Bild. Und das, das gibt es halt ganz, ganz oft und das fand ich eben bei ähm, im positiven Sinne bei, bei äh, Power of the Dog auch toll, was, was ähm, die äh, Jane Campion und Ari Wagner geschafft haben, Wigner, ähm, dass sie sich die Zeit nehmen und so gesehen ist es, also beide Filme sind fast gleich lang, ist es viel, äh, mhm. vielleicht wieder auch eine Parallele, ne? dass sie sich die Zeit nehmen über die Dauer der Einstellung Emotionen zu wecken. Ja, genau. Und ähm, dem, dem Zuschauer wirklich die Zeit geben, Sachen zu entdecken und, und gucken zu müssen. Natürlich auch durch das Format, ähm, aber eben auch durch die Langsamkeit. Und dadurch natürlich einen, ähm, finde ich, sehr, sehr starken Fokus auf die Figuren legen eben nicht auf die, auf die Action und Handlung, sondern auf das Innenleben der Figuren, weil man so viel Zeit hat, ihnen zuzugucken.
1: Genau, ja. Und es ist tatsächlich nicht, ähm, ist es nicht einfach, man, man die, die Langeweile der Wartenden überträgt sich nicht. Die Szene hat trotzdem einen sehr klaren Rhythmus. Also ich würde jetzt nicht sagen, die ist langatmig und man guckt jetzt nicht auf die, scheint, auf die Nee, Uhr, überhaupt nicht, genau. äh, sondern diese Spannung ja. baut sich auf. Du hast es vorhin einmal kurz erwähnt, äh, unglaublich unterstützt von der Tonebene, die immer ja. sich eine Sache rauspickt und die überpräsent äh, laut macht, wie das Tropfen des Wassers von der Decke oder das Summen mhm. der, der, der Fliege. Und in diese wahrgenommene Stille, ist das keine Stille, ähm, kommt dann äh, kündigt sich dann wirklich sehr schrill mit dem Kreischen der der der, ähm, der der Räder der Eisenbahn auf den Schienen halt eben der diese Lokomotive an, äh, die dann ja. die äh, den Zug äh, äh, ankündigt, äh, mit dem dann der namenlose der Muntamudiker Mann, äh, der das Titelgebende zumindest den im deutschen Titel Titelgebende Spiel äh, Lied vom Tod halt eben spielt und äh, genau da äh, diese, diese Tonebene natürlich auch wiederum dann mit dem ersten Musikstück, nämlich diesem charakteristischen und äh, weltberühmten äh, legendären, äh, dieser legendären einfachen Melodie äh, dann halt eben beginnt.
0: Also, genau, was nach, nach also da, da ist man dann irgendwie in der zwölften Minute ähm, auch das überhaupt die erste Melodie, also das erste Mal, dass, dass genau. ähm, Musik auftaucht. Und man, man denkt eben erstmal, es ist sozusagen eine, eine Titelmelodie im Sinne von, von klassischer Filmmusik und erst in dem Moment, wo äh, der Zug aus der Station raus, also die, die, es gibt so eine seitliche Einstellung, wo die drei schon wieder gehen, weil niemand da ist mhm, genau. äh, und in die, in die letzten Schritte dieser profiligen Einstellung hört man die Filmmusik und oder man meint, es sei die Filmmusik und dann reagieren sie auf diesen Ton, ist, weil es eben die Figur von Charles Bronson ist, der dasteht und, und äh, die Mundharmonika spielt. Und man, was auf eine Art lustigerweise, wie äh, Dogma damals ähm, äh, für sich, in, wie sagt man, programmiert hat, beziehungsweise ähm, ja, festgelegt, Gelegt hat, dass für Musik nur dann stattfinden soll, was hier natürlich nicht der Fall ist, aber für den Anfang so stimmt, äh, wenn sie im Bild auftaucht als gespieltes Instrument. Mhm, ja.
1: Und damit, damit tatsächlich genau die, äh, die Erdung, äh, äh, die Erdung der, der, ja, der, der Intention fast des, äh, der, dieser Hauptfigur, dieser namenlosen Hauptfigur, ähm, äh, über die Musik die natürlich von jemand anders geschrieben ist und nicht von ihm, ähm, äh, in der in der Geschichte überhaupt beginnt. So. Und das wird ja, das, der, das ja. Thema zieht sich ja dann durchaus durch den Film äh, und auch die Bedeutung äh, der Melodie selbst. Ähm, da kann man dann ähm, überlegen, ob das eher also ein Hitchcockscher, äh, MacGuffin, McGuffin, äh, wobei ne, McGuffin ist noch st stärker, also ein Plot-Device, also irgendwas, was wirklich auch äh, dramaturgisch eigentlich, wo alle hinterherjagen, aber was dann nicht, also was aber eigentlich gar nicht wirklich mit Bedeutung irgendwie aufgeladen ist. Das ist hier natürlich deutlich anders. Aber auf das, um auf das Visuelle da nochmal einzugehen, dieser Szene, genau, der Zug fährt los und dann ist es eigentlich fast, eine, na, es, es, wir, wir denken, es geht gleich wieder in ein Close-up des Gesichtes der, des Anführers von dieser Dreiergruppe. Und dann stellen sie gewissermaßen, dadurch, dass der Zug wegfährt, wird diese super totale in den Hintergrund, in die Landschaft wieder eröffnet. Und ich glaube, er dreht sich dann zur Seite und ähm, also sie hören die Melodie. Der Zug fährt fast wie in Zeitlupe, er dreht sich auch fast wie in Zeitlupe um und gibt dann den Blick frei auf Charles Bronson, den ja, genau. namenlosen. Mhm. Und die dann wiederum auch wie häufig in dieser Szene äh, auch wiederum einen extra Frame im, im Frame gewissermaßen ähm, äh, machen, durch die beiden, äh, also schaffen durch die beiden Männer, äh, die die zu ihm hinübergucken Genau. Und dann natürlich äh, kann man, konnte Leone und, äh, und sein D.O.P. konnten sich, äh, sich dann natürlich in dieser Situation nicht sparen, auch einmal äh, in die Gesichter der, der Anwesenden zu schneiden. Genau. Ja. <lacht> Aber tatsächlich auch da erstmal ein Blocking herzustellen, die die drei Männer diesen, dieser, dieser kleinen Figur, die wir noch nicht gesehen haben, irgendwie gegenüberzustellen, um einmal deutlich zu machen, auch in einem Frame auf der ganzen Cinemascope-Breite. so Die sind in der Überzahl. Wie soll er das denn schaffen?
0: Ja, und auch da finde ich nach wie vor also durchaus modern auf eine Art, wie die, wie die Kamera sich dann noch bewegt in dieser Dreierkonstellation. Also Stimmt, ja. Äh, mit, mit, also es ist ein leichter Jib drin, äh, um, um nochmal die Übermacht zu unterstützen ähm, und zieht dann unmerklich zurück, um, um alle drei wirklich nochmal besser im, im Bild zu haben.
1: Genau, und dann erfolgt der Umschnitt in Charles Bronsons Gesicht, beziehungsweise nicht in sein ganzes Gesicht, denn, denn dann kommt genau das, was du auch gerade äh, vorhin noch beschrieben hast, äh, durch das Anheben seines Kopfes gibt die Hutkrempe auch seine Augen dann erst frei, während er auf ja. der Muttermoliker spielt. Genau. Ähm, ja. ach, also dramaturgisch einfach, das ist schön, wenn man das im Bild nochmal machen kann und nicht die Kamera selbst. Und die Kamera zieht sogar mit. Das ist schon schon sehr schön.
0: Was mir in der, in der Bildsprache das ist, äh, aufgefallen ist, es kommt dann später im, im Film, glaube ich, in der Sequenz ähm, am Bauernhof, wo diese Familie dann da, da ermordet wird, ähm, da gibt es so eine Situation, da ist die Kamera eben auch wieder ganz tief, man, man sieht die Mörder äh, in so einer totalen Untersicht mhm. ähm, auf den Jungen zugehen und man ähm, würde denken, okay, jetzt schwenkt die Kamera mit hoch, um die Gesichter drin zu behalten und das fand ich eben auch wieder ein heute absolut gängiges Mittel oder, oder beziehungsweise sogar was, wo man sagen selbst heute noch sagt, äh, okay, wir schwenken nicht mit, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, eben das Bild stehen zu lassen und die bewegen sich mit dem Gesichtern aus dem raus, weil sie auf die Kamera zugehen. Genau, ja. Und er schneidet dann, um in so eine extreme Aufsicht äh, Totale auf Totale zu schneiden, was ja auch oft so heißen, kann man nicht machen. Mhm. Ähm, also es ist eben auch, auch äh, vom, vom Editing, finde ich, ein, ein ziemliches Meisterwerk.
1: Absolut, ja. Und das muss man auch nochmal erwähnen, das gilt allerdings für sehr, sehr, sehr viele Western, aber gerade in dieser Szene, die spielt mittags nahezu, also vielleicht früher Nachmittag. Das heißt, draußen ist es einfach auch ein knallendes Licht von nahezu direkt von oben. so. Und das ist auch, äh, und das ist trotzdem interessant, äh, natürlich sind dann, also äh, da könnte man vermutlich, wie du vorhin äh, gesagt hast, auch bei The power of the Dog, der deutlich, ähm, deutlich mutiger geleuchtet ist, ähm, die, die Augen von, von Charles Bronson hier, bei der wenn er den Hut anhebt, ähm, das ist, die sind schon sehr deutlich erkennbar und da sieht man, äh, also da ahnt man nicht nur, da sieht man den Bounce fast von unten, wenn nicht ja, sogar ja, genau das direkte Licht irgendwie. <lacht> ähm, und da, nee,
0: ich glaube, da brennt ihm wirklich die, direkt die es uh, waren wahrscheinlich noch Kohlebogen, genau. <lacht> die ihm da ins Gesicht sammelt.
1: Hm. Und sieht sie fast, also die, die Nase wirft fast seitlich äh, einen sehr sehr klaren, sehr sehr harten Schatten auf die andere Gesichtshälfte. Ja. Also, ja. Ähm, äh, äh. Ja, wir können noch stundenlang, gerade über diesen stundenlangen Film äh, noch weitersprechen mhm. und auch über die Szenen, die vielleicht noch in Bezug zu den, äh, zu dieser, äh, zu diesem Standoff stehen, was ja am Ende auch nochmal eine sehr berühmte äh, Duellszene gibt. Aber wir kommen so ein bisschen zum Ende der Zeit. Ähm, und ich möchte dich nicht äh, in deinen Arbeitsalltag entlassen, lieber Florian, ohne auch dich nochmal gefragt zu haben, äh, was du momentan als deinen Arbeitsschwerpunkt äh, bezeichnest.
0: Genau, ähm, also ich, ich äh, drehe hauptsächlich äh, Spielfilme, ähm, sowohl äh, Kino als auch fürs Fernsehen und ähm, bereite im Moment gerade eine Miniserie mit äh, der Pierre Striedmann als Regisseurin, ähm, für die Gabriela Sperl als Produzentin mit der X-Filme zusammen vor.
1: Wann wird da Drehbeginn sein? Mm,
0: wir fangen im Ende August an zu drehen. Das wird äh, ist, ist öffentlich-rechtlich, ähm, und also die, die, die ghetto äh, macht es und zwar geht es um das äh, Attentat an Alfred Herrhausen. Ach krass, ja. Ja, wir drehen äh, 30 Drehtage, werden wir in Deutschland sein, 30 in Südafrika. Sind schon fleißig am
1: Vorbereiten. Dann bin ich da sehr gespannt drauf. Gibt es so einen Punkt, weil wir gerade über deine Arbeit gesprochen haben, wo dich diese Szene, über die wir gerade äh, sprachen, inspiriert hat? Sergio Leone ähm, und die und, und, und Cera Una Volta die West?
0: Also, mh, also, in, also direkt inspiriert wäre jetzt übertrieben. Ähm, wir haben vor zwei Jahren den ähm, Jubiläumstat dort gedreht in der Familie, der zweite Teil mhm. ähm, und da äh, ging es um, um eine italienische Mafia-Familie in Deutschland. Da gab es so ein paar Momente, wo wir, wo wir gesagt haben, okay, es wäre ganz gut, so, so westernartige Elemente mhm, reinzubringen. Ja. Aber das ist ähm, jetzt wirklich so im, im weitestgehenden Sinne äh, und nicht wirklich auf den Film. Also für, für mich war das einfach immer ein, ein Filmanfang eben, der, den ich sehr beeindruckend fand. Aber es äh, hat jetzt für mich die Situation noch nicht gegeben, wo ich gesagt habe, okay, äh, das aus der Szene würde man gerne irgendwo zeigen oder, genau, ja.
1: ähm, äh, ja, oder
0: zitieren oder wie auch immer.
1: Es kann auch durchaus sein, bei, bei Inspirationen ist es ja manchmal so, dass man dann sagt, ich werde hier mal etwas äh, mutiger, was so bestimmte Dinge angeht. Ähm, da geht es ja meistens nicht, äh, gerade im deutschen Fernsehen äh, jetzt nicht unbedingt, äh, da kriegen es nur die, die wenigsten hin, wirklich auch direkte Zitate äh, durchzudrücken. Also ich finde, so.
0: ähm, ja, ich, wo, wobei ich finde, da hat sich, hat sich zum Glück viel getan. Mir, mir ist selber einfach ähm, so eine, eine Stringenz in der Bildkomposition ähm, immer extrem wichtig, mhm, also ja. dass, dass, dass die Bilder eine Kraft haben. Um, und, und um, da, da ist so ein Film schon sehr relevant,
1: finde ich. Absolut. Lieber Florian, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Gerne. Ähm, Wiederholen. Ja, danke dir. Nochmals viel Erfolg jetzt in der, in der Vorbereitung und dann beim, äh, beim Dreh und ich bin sehr gespannt auf die Miniserie ähm, und danke dir dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. <lacht> Dankeschön. Bis bald. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin McLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film-tvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf film-tvkamera.de slash Podcast.